0: 欢迎光临沙日，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。意大利小姐的选美盛会，官方表示跨性别女性不能参加他们的选美比赛，于是造成了很多跨性别男性为了抗议去报名着参加这个比赛。其实，在七月中的时候，选美比赛的赞助者就告诉媒体说，他们绝对不会搭上这波跨性别的顺风车。当时，他会发表这个言论，是因为荷兰选美比赛选出的荷兰小姐就是一个跨性别的女性，所以他说，在我们的比赛规定里面。必须是你的出生证明上就是女生的人才可以参加。他的说辞就造成了跨性别族群的强烈质疑。尤其矛盾的是，意大利小姐的选美比赛其实是隶属于一个更大的宇宙小姐的选美比赛之下，而上面那个宇宙小姐的老板呢，就是一位跨性别的女性。那这个跨性别族群非常的不满之后呢，他们就决定要群起反抗。既然不让那些已经成为女生的跨性别女性参赛，那出生证明上是女生，现在已经成为跨性别男生等人，按照主办方的规定，反而是可以报名参赛的。于是，一位跨性别男就报名参加了意大利小姐的选美比赛。他说，一开始他是把它当成一个玩笑话在报名，希望能够引起注意，让人看见他们这个规定的荒谬性。主办方竟然会让出生是女生，但现在已经完全是个男生的他参加，反之呢，却不让已经变成女生的跨性别女性来参加。他认为意大利小姐的事件呢，只是体现了这个意大利总是拒绝跟上时代的事实。于是呢，他们现在已经有超过100个跨性别男都拿着他们女生的出生证明去报名这个比赛，成功就想要看看主办方要怎么处理一堆男的合法来报名选美小姐的问题。美国抖音最近又出现了新一波的危险乱源，这一次呢是教大家喝硼砂，还有泡硼砂澡。他们说这样可以缓解关节疼痛、发炎，还有杀死寄生虫跟减肥。但是专家一看就很头很痛，表示这真的很危险，而且完全没有用。硼砂又称为硼酸钠、是硼酸二钠，是一种白色的粉末，常常用在家里的清洁用品的成分当中，像是肥皂或者是清洁剂，可以拿来去除脏污。但这东西显然不是拿来吃的。但是抖音上面的硼砂发烧列车已经完全停不下来，一堆人都在影片当中推广这种危险的行为，例如说把硼砂加在水里面喝啊，或者是弄一池硼砂水来泡澡，而硼砂挑战的 hashtag 也已经有超过340万的观看。自从有媒体联系了抖音官方以后呢，他们就把好几个硼砂相关的影片下架，但是还是有很多在平台上都还能看得到。硼砂被美国食药署禁止添加在任何的食品当中，然而这些抖音影片却还是错误的，就建议大家说硼砂可以帮助大家摄取硼啊，硼在很多食物当中其实自然就有。虽然硼的功能性现在还没有完全理清，但是已经有研究找出一些潜在的优势，像是对于骨关节炎啊、酵母菌感染、癌症风险或是骨头健康都有益处。但是硼跟硼砂呢，就是是两回事。世界卫生组织呢，评估成年人一天的硼摄取量是一天一到十三毫克，食物当中的硼摄取量大约是一天一到一点五毫克。然而，任何形式摄取硼砂或者是泡硼砂都是完全不建议的，因为硼砂有可能会刺激肠胃，导致恶心、上吐下泻。如果按照抖音影片的说法，每天这样去摄取的话，甚至可能会对身体造成长期疲倦、肾衰竭、癫痫发作或是贫血的状况。泡红沙澡可以去除寄生虫、减肥的说法更是荒谬。而且从2021年就已经开始有人在抖音上面拍影片这样说，还说红沙澡呢是排毒澡，实际上应该是说是中毒澡，应该还差不多。不知道网络上有多少人信了这套。事实上，也有很多的抖音用户拍影片说，他们在泡了硼砂澡以后，都发生了皮肤疼痛、脱皮、红肿的现象。但是这些深信不疑的人却说，这个都是排毒会发生的正常现象。但实际上，这就是显而易见的中毒现象而已。对人类来说，小孩五到六公克，成人十到二十五公克就已经足以致死，非常的危险。一个中国的动物园出来澄清说，动物园的马来熊并不是人类假扮的。正常来说，怎么会需要做这种澄清呢？就是因为动物园游客拍的一个影片，有一只马来熊用两只脚站立，行为举止、动作就像人类一样，还挥手，造成看过影片的人都怀疑这只熊该不会是攻读生假扮的吧？影片疯传之后呢，开始有各种奇怪的传闻，还有阴谋论出现。杭州动物园的这只马来熊叫做安杰拉。动物园的澄清文还用了安杰拉的口吻说：“我是马来熊安杰拉，刚刚下班后接到了动物园的电话，询问我是不是懒惰翘班，请了一个人类来帮我代班。让我再重申一次，我真的是一只马来熊，不是黑熊，也不是狗，我是马来熊。”动物园表示，人们根本就不了解马来熊，才会有这种说法。那个引起注意的影片事实上存在微博。影片当中的马来熊除了两只脚站立在石头上以外，还一直往栖息地的外面看。很多微博用户还说，那只熊的背后毛看起来有点松弛，让那只熊越看越不对劲，就像是布偶装一样。一般来说，没有人会这样怀疑动物人。但是因为中国动物园就曾经有一些荒谬的手段，例如说把狗假装成野生动物，所以也难怪网友对动物园完全没有信心。2013年的时候，河南动物园就发生把藏獒假装成狮子的事件，游客过去的时候发现狮子竟然还会对着它汪汪叫、欸。哎，另外在四川的非洲狮的区域里面关的竟然是可爱亲人的黄金猎犬，还会在里面摇尾巴。不过，马来熊被误会确实不怪大家，因为马来熊是世界上最小的一种熊。成年的熊站起来只有70公分高，体重2 5五到六十公斤。虽然大部分的熊都有能够用后脚站立的这种能力，但是不会像马来熊一样站得那么直。马来熊可以站得很挺，身体拉得很长，来抵达更高的地方，拥有更好的视野。这对马来熊的生存是有重要目的的。母的马来熊甚至会跟人类一样，用双手抱着小熊，然后用两只后脚站着走路。至于松弛的毛看起来像布偶装的原因，这个东西呢是为了在野外能够防止被蚊虫叮咬，或者是被其他动物攻击的时候，不会直接攻击到熊的内部器官。但马来熊一般来说都是又胖又圆的。影片当中的那一只确实瘦瘦长长的，才会看起来那么像一个人。当营养不良的时候呢，皮肤也会看起来更脆。一位德州男子失去了他的双手和部分的脚，造成这个结果的原因竟然是被一只跳蚤咬了。这听起来超扯，只是被跳蚤咬就变这样。其实这是感染了斑疹伤寒的极端病例。35五岁的男子在上6月19号的时候呢，出现了流感的症状，像是肚子痛啊和发烧，于是就到了医院去就诊。但是几个小时之后，他的病情急转直下，直接被送进了 ICU。医护人员当下也吓到了，一时无法掌握是什么原因突然变那么严重。结果到了隔天，他已经装上了呼吸器啊，血液透析，挂上了一堆药物，包含了抗生素、贝塔受体阻滞剂和血管升压药，因为他的器官功能一直在下降。过程当中，甚至有一两次差点就死了。医生也很担心他会脑死。最后证实呢，他就是因为被跳蚤咬之后，感染了跳蚤身上所携带的一些。斑疹伤寒就引发了无法想象的极端状况。虽然男子最后靠着心血管的升压药起死回生，但是却让他得了这个肝性坏疽，导致医生只能把他的双手都截肢，脚上的脚趾和部分的脚也都没了。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助会员五成大男子 James 猫黑牡丹还有 ZZ， 就是用其他语言支持鲨鱼通朋友可以在下方找到 Patreon 的链接。那如果喜欢这期节目的话呢，记得多多分享出去，更多人知道。或者 a p p o d c a s t 帮我留星星、写下评论，对节目的成长很有帮助。那如果喜欢我的话呢，也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是《女友的纯粹不理性批判》，里面有时间更长、的主题性内容；另外一个是《听说动物》，当然就跟大家分享动物的知识。就希望鲨鱼可以继续在每周二跟大家相见，那我们下次见喽，拜拜。